0: Bienvenidos a Encontrando a Dios. Soy de los que creen que Dios está en todos lados. ¿Lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio de hoy de Encontrando a Dios. Hoy es 2 de mayo y te quiero contar que me encuentro a Dios en la escuela. Estoy dando clases y un nene se está sintiendo mal. Viene la primera vez y me dice que le duele un poco la cabeza y la garganta. Le digo que trate de no gritar porque estaba un poco excitado después de entrar al, al salón, después del recreo. Así que le digo, bueno, que, que no hay problema, que me mantenga al tanto de su estado de salud. Que si se siente mejor o que si se siente peor, venga en unos 5 o 10 minutos a contarme cómo está. Mientras tanto le pedí que, bueno, se relaje, se tranquilice, no grite. Comenzamos la clase y a los 10, 15 minutos vuelves, acerca al escritorio. En esta oportunidad llorando, le dolía mucho la cabeza, le dolía mucho la garganta. Pero mientras está llorando y me está contando cómo se siente, ve un dibujo que tengo hecho en mi agenda. Es un dibujo de un muchacho muy parecido a mí, pero todo musculoso. Y este chico en medio de llantos comienza a reírse, y luego sigue llorando, y luego se ríe. Y dice, me siento mal, ¿y por qué te reís? Me gusta tu dibujo. Así que bueno, eh, esta, esta sencilla anécdota me, me hizo acordar de un versículo. Eh, porque la Biblia habla del doble ánimo y, y quiero aclarar, no es que este nene sea un pecador por llorar y reírse al mismo tiempo. Eh, pero sí esa situación me recordó algo que dice Santiago 1.8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una traducción literal de la expresión griega, de, de, de esto del doble ánimo, eh, nos habla de, de una división entre la mente y el alma, entre Dios y el mundo, entre la carne y lo espiritual. ¿bien? Entonces esta idea de, de que un hombre que, que está constantemente entre el tire y afloje, constante de, de la carne y de lo espíritu, quiero agradar a Dios pero quiero satisfacer mis necesidades, es inconstante en todos sus caminos. Mateo, por ejemplo, en el versículo 6.24 dice, Ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios, bueno, y en este caso dice, y a las riquezas. ¿Sí? Ahora, cuando buscamos nuestra propia satisfacción, el, uno de nuestros amos somos nosotros mismos. Busco satisfacerme a mí, busco ser feliz yo, busco hacer lo que más me conviene, lo que más me gusta, lo que me sale más fácil. Y después está el camino de Dios, que no siempre tiene que ver con lo fácil, no siempre tiene que ver con lo que me encanta, pero sí tiene que ver con darle la gloria al Padre y debería ser prioritario. Entonces, aunque, aunque uno constantemente está viviendo estos, estos dos caminos, la idea es siempre volver al Señor. No debería ser un tire y afloje. Cuando uno está en el Señor y a medida que más profundo nada en la Biblia y en el conocimiento del Señor y, y día a día está siendo cada vez más transformado por su Espíritu Santo, la idea es que el pecado nos dé asco, no placer. Mi pecado, eso que a mí me gusta, que me satisface, que me sale bien o lo que sea, mandó a un inocente a la cruz alguien murió por mi pecado y no cualquier alguien que, que ya sería grave, Dios murió por mi pecado. Entonces la idea de pecar no debería ser tan fácil, tan sencilla, lo vamos a seguir haciendo, lamentablemente seguimos pecando a diario. Primera Juan 3.9 dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Esto no quiere decir que una vez que uno es hijo de Dios, una vez que hace a Jesús su Señor, una vez que se arrepiente de sus pecados, no vuelve a pecar nunca más. De hecho, yo creo, en base a mi experiencia y a lo que voy entendiendo de la palabra de Dios, que hasta el último día de nuestra vida vamos a seguir pecando. En el momento en que estemos en la presencia de Dios, dice la palabra que vamos a tener un cuerpo nuevo, eh, glorificado, que vamos a ser exactamente igual a Cristo y en ese momento, sí te puedo decir que el pecado no existe más en nosotros, pero hasta llegar a ese punto, yo creo que vamos a lidiar con pecados no siempre con los mismos dice la Biblia que, que el que esté firme, mire que no caiga así que, que a veces tenemos bueno, este área ya la tengo resuelta bueno, tengo que seguir velando para no caer otra vez en eso bueno, este año me cuesta, ok, tengo que estar atento, matando la carne, sometiéndome al espíritu para ya no hacerlo más. Es un proceso de todos los días. Tengo días buenos, tengo días malos, porque estoy atrapado en esta carrocería, porque estoy lidiando con, con, con lo bueno y lo malo, estoy lidiando con la carne y el Señor. Pero la clave es que el que es nacido en la familia de Dios, el que es hecho hijo de Dios por el sacrificio de Jesús, no se caracteriza por practicar el pecado. La idea es esta. ¿Escuchaste esa frase que no es bíblica, es solamente un refrán? La práctica es el maestro. Bueno, la idea es que no seamos maestros del pecado, que no seamos geniales pecando. La idea es que puedo pecar ocasionalmente, puedo tropezar con la piedra, pero la idea no es que te tires de cabeza a un clavado al pecado, a la piedra. Uy, me tropecé, te estás tirando, macho. Entonces la idea es esta, en este, en este proceso de santificación que está haciendo el Señor, la idea es que vayamos dejando la carne, que no tengamos doble ánimo, que no sirvamos a dos señores, porque o sirvo a Dios o me sirvo a mí o al diablo. O sea, es Dios o todo lo otro. Y la idea es que tengo que servir a Dios, que tengo que agradar a Dios, que tengo que glorificar a Dios. Ni honrarme a mí, ni glorificarme a mí, ni agradarme a mí ni glorificar al diablo, ni agradar al diablo, ni servir al diablo. En este proceso estamos todos. Santiago 3, del 9 al 12, dice, con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes. Que Dios hizo a su semejanza. Hermanos, esto no debe ser así. De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Tampoco da higos un árbol de aceitunas. Ni da uvas un árbol de higos. La idea es... Santiago va a hablar mucho de los frutos. Lo que soy, lo que doy, lo que represento es lo que tengo adentro. Si de mí sale agua salada es porque estoy salado por dentro. Si de mí sale agua dulce es porque estoy dulce por dentro. Si de mí salen bendiciones, amabilidad, gozo, paz mansedumbre, templanza, que es el fruto del espíritu, es porque adentro estoy dejando crecer mi espíritu, el espíritu de Dios, perdón. Y estoy matando mi espíritu. Ahora, si de adentro mío salen contiendas, vanagloria, egoísmo, fornicación, maldad, bueno, es que sigo siendo mi propio jefe. Mi papá siempre decía, por los frutos se conoce el árbol. Es una paráfrasis de, de un versículo que dice que nos vamos a conocer entre nosotros por nuestros propios frutos. Por sus frutos los conocerán o se conocerán. Es esta idea de que según lo que estás dando es lo que tenés adentro. No podés dar de afuera para adentro. El cambio se produce adentro y tiene impacto en cómo reaccionás, en cómo pensás, en cómo hablas, en cómo te mostrás. No porque seas un careta, sino porque es lo que estás viviendo adentro. Entonces, sabes ¿querés saber cómo está alguien? Fíjate cómo reacciona frente a la vida. Fíjate de qué habla, en qué piensa todo el día. Eso es lo que tiene adentro. Hace un par de días decíamos, sos lo que comes. Bueno, ¿qué estás consumiendo? ¿De qué te estás llenando? Pero la clave es esta. No podemos seguir viviendo habiendo experimentado a Dios. Habiendo abrazado la cruz de Cristo, habiendo arrepentido de nuestros pecados, no podemos ser inconstantes en nuestros caminos. No podemos tener dos ánimos. No podemos tener esta lucha interna constante entre la carne y, y, y lo espiritual. No puedo servir a dos señores. Ahora, ¿qué pasa si te está pasando? Porque bueno... La realidad es esa, de que, es, que, es que seguimos pecando. Hasta el último día de nuestra vida, te decía hace un rato, yo creo que vamos a pecar. A veces con cosas más graves, a veces con, con pecados que nadie se va a dar cuenta. No digo que sean menos graves, digo que tienen menos consecuencias, o que la gente lo nota menos. Pero ante Dios todo es exactamente igual. Entonces... Si vamos a lidiar con esto, la idea es que no practiques el pecado, que no practiquemos, que no que no nos gocemos en el pecado. Que la respuesta inmediata después de haber identificado el pecado sea arrepentimiento, sea pedir perdón, sea ir a los pies de la cruz. Y no la satisfacción de decir, qué bueno lo que hice, qué genial que soy, no veo la hora de contarle a alguien lo, lo, las macanas que me mandé. Es un camino difícil. Si lo pensás en términos humanos es imposible que nos deje de gustar lo que nos gusta. Porque el pecado tiene eso. Tiene un gusto rico. Pero las consecuencias son nefastas. Ahora, ¿cómo llega a desagradarme el pecado? Cuando entiendo la implicancia de mis malas acciones. Cuando entiendo lo malo que es haber matado a un inocente vuelvo a repetir, no es que el nene sea un pecador solamente por llorar y reírse pero esta situación me hizo pensar en eso yo mismo tengo que estar atento para no caer en esto yo mismo tengo que someterme al Señor porque en el momento en el que me descuido quiero ser mi propio jefe en el momento en el que me descuido busco satisfacer mis propias necesidades, quito la mirada de la cruz, quito la mirada del cielo y empiezo a mirar la tierra, me empiezo a distraer, empiezo a mirar el mundo y todo lo que tiene para ofrecerme. Por eso debo agarrarme fuerte del Señor y en oración y con arrepentimiento todos los días tratar de ser un mejor hijo. Todos los días tratar de ser más parecido a Cristo. Esto era lo que te quería compartir. Espero que sea de bendición para tu vida y si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana.